0: Thank you. Salut la team podcast, ici Pauline Agnaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi avec les leçons, c'est le moment de coaching par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing, du management, des RH, des réseaux sociaux et bien plus encore. L'objectif, c'est de vous aider. À devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cécile. Cécile qui a créé Ma Cuisine Enthousiaste, un blog et atelier de cuisine ancré dans une démarche zéro déchet. Tout un projet. Depuis quelques semaines, Cécile se pose une question quasi existentielle puisqu'elle me dit « mon activité fonctionne très bien de mieux en mieux à tel point que je dépasse largement maintenant le, prix, le plafond de la micro-entreprise. Je suis donc tiraillée car je suis quelqu'un d'hyper ambitieux de base mais en même temps j'ai peur de passer en société et de me faire submerger par les charges et tout ce que comporte ce nouveau statut. Alors que faire Doit changer de statut Comment développer mon activité sereinement et multiplier mes revenus. La question que tu poses, Cécile, est finalement celle de ton ambition. Souhaites-tu réellement développer ton activité ou plutôt privilégier ton indépendance Changer de statut signifiera clairement changer de dimension, ça c'est évident. Et pour que cela fonctionne, il faudra donc que tu te fasses aider, que tu ne sois plus toute seule, notamment sur ces nouvelles tâches administratives via un expert comptable. Surtout mon conseil, ne perds jamais de vue que tu dois te concentrer absolument sur ce qui fait ta force, ton produit et le développement de ton entreprise. Finalement, l'administrative, c'est juste du bonus. Le reste doit être délégué à des personnes de confiance. Enfin, je sais que ce n'est pas simple, il faut vraiment, vraiment que tu réalises que même si ça fait peur, tous ces nouveaux éléments chiffrés, que sont le business plan, le plan de trésorerie ou la compta de façon générale, ne sont au final rien d'autre que des outils. Des outils pour t'aider à mieux piloter ton business. Il vaut donc faire simple, avec beaucoup de bon sens, plutôt que de mettre en place des processus compliqués qui risqueraient de te faire perdre du temps. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allo Cécile Oui, Pauline, bonjour. Salut, bienvenue sur le gratin. Je suis ravie de, de t'accueillir, Cécile. Est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît, par bah, tout simplement me dire qui tu es, te décrire un petit peu, puis ensuite me poser ta question.
1: Alors oui, donc je m'appelle Cécile. J'ai créé euh, donc ma cuisine enthousiaste. Euh, qui est avant tout euh, un projet qui réunit donc bah, ma passion pour la cuisine, comme le nom l'indique, et, euh, et mes valeurs autour de, de l'éco-responsabilité euh, en général. Euh, pour faire un petit point sur, sur mon projet, en fait au début c'était un blog de, de recettes de cuisine euh, que, que je partageais, euh, que je partageais voilà, à ma communauté. Donc, J'ai développé une belle communauté depuis cinq ans et puis euh, il y a trois ans j'ai fait un travail pour, euh, pour me lancer à 100% autour d'une aventure entrepreneuriale et, euh, et donc de, de développer différentes activités mm -hmm. euh, j'ai commencé par faire des vidéos de recettes euh, j'ai commencé comme ça à avoir quelques clients, quelques beaux clients puisque que j'ai travaillé notamment pour le magazine Elle génial euh, sur, en fait, de, de leur page Facebook pendant deux ans j'ai travaillé avec Bon, avec qui je collabore encore Enfin euh, voilà, C'est comme ça que ça a commencé et puis euh, ensuite j'ai voulu aller plus loin que juste des vidéos et c'est à ce moment-là que j'ai lancé du coup les ateliers, mm -hmm. euh, notamment pour les particuliers, mais aussi en entreprise puisque je fais aussi des team building pour, pour des entreprises, là, notamment euh, euh, Dior, Quartier, j'ai des beaux clients. Ah non, ouais,
0: mais... top, ouais. peut-être j'ai ouais. mieux un jour, je sais pas, il <rire> <rire> faut qu'on en euh, parle. Euh, là,
1: oui, carrément et voilà et du coup euh, mon but c'est de continuer en fait de, de développer des, des activités autour de, de ces thématiques
0: de cuisine voilà. et alors du coup quelle est ta question
1: donc ma question c'est que ça va bientôt faire trois ans que euh, j'ai créé donc mon entreprise donc je suis toujours en statut euh, d'auto-entrepreneur et donc là, je me, rends compte, je me rends bien compte que je vais dépasser le plafond euh, carrément à cette année. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Euh, tu as peur. <rire> voilà, ça fait peur. Euh, voilà, ça fait trois ans que je travaille toute seule et que j'ai pris cette habitude-là. Euh, ça me fait peur euh, voilà, d'avoir des charges beaucoup plus élevées. Euh, enfin, voilà, une... Je pense qu'il y a beaucoup de peurs irréelles. Il y a aussi des peurs réelles, on a niveau chiffre. Donc voilà, c'est ça qui me fait une... peur. Qu Qu'est-ce je... qu que je fais Est-ce que c'est le bon moment euh, comment je peux développer mon activité vraiment sereinement euh, comment je peux me mes la revenir tout en restant sereine et en gardant, euh, en gardant ouais, ce, ce niveau de
0: activité bah, C'est une très bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent et c'est vrai que malheureusement ou heureusement, en fait, le statut d'auto-entrepreneur est super bien fait et du coup il y a beaucoup de personnes qui sont auto-entrepreneurs. Le souci, c'est que dès que tu passes du seuil euh, bah, d'auto-entrepreneur à un seuil de URL ou, ou même d'ailleurs une SAS, enfin en fait à une entreprise, on va dire, qui n'est plus une entreprise individuelle, le souci c'est qu'effectivement, bah, tout d'un coup te tombe dessus un certain nombre de contraintes administratives et de charges qui pèsent assez lourd et qui, euh, bah, qui a un vrai qui font qu'il y a un vrai effet de seuil euh, du coup euh, bah, alors c'est Complètement légitime que tu te poses cette question. Après, je pense que la vraie question c'est pas est-ce qu'il faut avoir peur ou est-ce que est-ce qu'il faut le faire, etc. C'est est-ce que tu as vraiment envie de développer ton activité pour en faire une entreprise, une entreprise qui euh, presque te survive si tu veux, une entreprise en, qui va se développer dans laquelle il va y avoir potentiellement un jour des employés avec des clients récurrents et qui euh, va devenir si, si tu veux une vraie structure euh, ou est-ce que tu préfères rester dans un statut qui est plus d'un lifestyle business comme ils disent aux États-Unis c'est-à-dire où finalement euh, tu travailles, tu travailles très bien sur ton projet, mais, euh, mais tu veux garder bah, une forme de liberté importante, tu veux garder... Euh peu de contraintes, tu veux bah, garder si tu veux le, 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 le privilège de pouvoir, si tu veux, refuser des clients parce que justement, tu n'auras pas besoin de faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et ça, je pense que c'est un peu la question fondamentale qu'il faut se poser poser pardon parce que si jamais tu veux vraiment développer ton activité, j'ai envie de te dire que tu ne vas pas avoir le choix. Tu vas être obligé comme il y a des contraintes de seuil de chiffre d'affaires, tu vas être obligé en fait de changer de statut. Et ça se fait, la plupart des entreprises le font, C'est il faut s'organiser, il faut y réfléchir, mais ça se fait. Et donc pour moi, la question c'est, est-ce que, si tu veux, tu es prête mentalement à passer un cap qui va être que bah, tu as vu que ton entreprise, elle fonctionnait, euh, tu as vu qu'il y avait une demande, tu as vu que tu arrivais à, à très, très bien gérer tes clients. Mais est-ce que tu as envie d'aller encore au-delà et, euh, et, en, et porter le projet pour que euh, bah, ça devienne non plus seulement un projet, entre guillemets, individuel, mais que ça devienne quelque chose probablement dans lequel il va y avoir une équipe Est-ce que tu peux répondre à cette question
1: oui, euh, je pense qu'aujourd'hui je suis prête. Euh, je pense que m'aurait posé la question il y a six mois, j'aurais dit euh, non pas du tout. Justement, bah, c'est la, la, la base en fait. Pourquoi j'ai lancé mon entreprise, c'était justement pour avoir un maximum de liberté et faire vraiment ce que je voulais sans contrainte et euh, accepter juste les clients qui avaient envie de travailler. Euh, j'ai travaillé seulement deux ans en tant que salarié, mais ça m'a suffi pour. pour, <rire> pour me dire que, tu voulais que passer au club. Euh, du coup non voilà là maintenant euh, oui j'ai besoin de j'ai besoin de, de liberté mais j'ai aussi besoin de créer quelque chose de, de beaucoup plus pérenne et d'être beaucoup plus sereine d'avoir une vraie structure. Euh, ben moi j'ai 26 ans, mm -hmm. je suis encore, encore, euh, encore jeune, j'ai créé, du coup j'avais 23 ans, mais je me dis maintenant, euh, maintenant j'avance dans l'âge, entre guillemets, et, euh, et j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit. Des
0: appuis soit... solides. Mm
1: -hmm. Voilà, des appuis voilà, solides en fait. C'est ce qui me manque aujourd'hui et c'est ce sur quoi j'ai envie de travailler. Bah
0: voilà. écoute, et d'autant plus que, enfin, ça c'est un point sur lequel j'insiste souvent quand, euh, quand je parle à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est que euh, je pense qu'il y a une confusion assez fréquente et que moi-même j'ai fait, hein, donc je jette la pierre à personne qui que souvent on, on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut être libre et qu'on se dit euh, ben, finalement la liberté absolue c'est de pouvoir gérer mon emploi du temps quand je veux, gérer mes clients quand je veux euh, et voilà. Et en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. Là où c'est pas totalement vrai, c'est qu'en réalité, je pense que tu le sais, si tu es seul à bord et si jamais tu gères tout toute seule, ben, en fait, tu es quand même pas totalement libre parce que la réalité c'est que quand il y a un problème, c'est toi qui dois le gérer. Que quand tu es en vacances, s'il si faut que ton business si continue à tourner, ben, c'est toi qui dois le gérer et que du coup, oui, tu as une certaine liberté qui est que si tu veux commencer ta journée à 11h du mat tu peu, mais à l'inverse, euh, en fait, tu n'es quand même pas libre de ton business et tu es même un peu esclave de ton business parce que sans toi, finalement, il se passe rien et tout l'objectif justement de créer une structure de créer des systèmes c'est justement en fait d'avoir une autre forme de liberté si tu veux qui est une liberté fondée sur une structure qui va être autosuffisante et qui va se, se soutenir et donc ça ça se fait pas tout seul c'est du boulot mais par contre tu vas voir que le jour où ça t'arrivera bah en fait ça va être formidable parce que tu pourras partir en vacances que ton téléphone soit éteint et en fait bah juste être sereine et te dire non mais c'est bon c'est géré et ça c'est assez magique quand ça arrive du coup moi si je comprends bien bah, « En fait, ta décision, elle est prise en réalité et, et je pense que tu m'appelles un peu pour te rassurer et, et j'en suis ravie. » Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu veux faire, tu veux faire ce, ce, ce saut, tu veux franchir ce cap et je pense que tu as complètement raison parce que je pense que c'est hyper important que c'est cette, cette ambition. Et au pire, enfin, ce que je ne pense pas qu'il arrivera, bah, peut-être que ça foirera, peut-être que tu retourneras en arrière, mais ce n'est pas grave, tu n'as que 26 ans, tu pourras recréer une autre boîte derrière. Et je pense que tu as tout intérêt à te lancer dans cette aventure à fond et, euh, et d'essayer justement de développer ton activité un maximum. Parce que comme tu le disais justement, alors changer un statut, c'est déjà du travail évidemment, mais c'est surtout en fait tout ce que ça comporte derrière en fait en termes de charge administrative à gérer, parce que maintenant tu vas avoir de la TVA à gérer, donc plus de plus de gestion si tu veux de facturation. Moi, les conseils que je peux te donner, c'est évidemment il va falloir que tu continues à développer ton activité et en fait donc il va falloir que tu consacres un maximum de temps si tu veux au développement de ton activité en faisant en sorte que tes clients euh, peut-être deviennent des clients récurrents, en allant demander de la recommandation, en allant chercher d'autres clients en travaillant ton produit à l'inverse toute cette partie justement administrative qui euh, potentiellement pourra te prendre beaucoup de temps ça c'est quelque chose sur laquelle il faut que tu te fasses accompagner et il faut que tu te fasses entourer parce que tu vas perdre sinon un temps fou et donc je te conseille vivement de euh, chercher notamment bah, déjà de base un expert comptable euh, et euh, un outil de facturation de gestion de factures donc sans enfin j'ai déjà fait la pupo donc quand je peux le refaire mais euh, par exemple c'est Gide ou autre si tu veux qui va te permettre de euh, qui va te permettre en fait juste de gagner un maximum de temps et que tu consacres en fait si tu veux Good. Ton temps de cerveau disponible sur ce qui crée vraiment de la valeur, à savoir pas euh, décider euh, s'il faut imprimer euh, cette facture, si tu, elle est bien numérotée, etc. Mais à l'inverse, euh, à l'inverse, que tu dises OK, c'est quoi la prochaine étape pour mon entreprise C'est quoi ma vision Est-ce qu'il faut que j'aille chercher des nouveaux clients etc. etc. Parce que c'est ça, en fait, ton cœur de valeur ajoutée en tant qu'entrepreneur. Et les personnes qui vont t'entourer sont des personnes qui sont là pour t'entourer sur toutes les tâches, euh, soit que tu peux pas faire toi parce que bah, tu n'es pas expert comptable et donc bah, il faut que tu te fasses par des personnes compétentes soit des tâches qui nécessitent que tu les délègues et donc ça ça peut passer par des freelances ça peut passer par des stagiaires dans un premier temps tu t'es pas obligé d'embaucher tout de suite mais toutes les tâches si tu veux qui pas te font perdre du temps mais qui euh, font que ton temps n'est pas concentré sur la plus haute valeur ajoutée que tu peux avoir à savoir développer ton, ton business et l'organiser et donc il faut que tu te dises que ton temps c'est vraiment ce que as de plus précieux ton temps et ton énergie et donc ce temps il faut vraiment vraiment que tu le consacres euh, notamment quand tu vas avoir plus de charges bah sur en fait ce qui rapporte euh, sur ce qui rapporte à ton entreprise donc c'est quoi c'est la structuration de ton entreprise concrètement quel type de structure il faut que tu choisisses etc et puis c'est le développement tout simplement vraiment vraiment c'est le développement et tout le reste disons qu'il faut que tu euh, essayes de le, soit d'éviter soit de l'éliminer si c'est inutile soit de le déléguer à des freelances, à des stagiaires ou à des personnes extérieures de confiance. Donc ça je dirais que c'est vraiment si tu veux le la base, euh, c'est assez théorique ce que je, ce que je dis peut-être, mais en réalité, si tu arrives à suivre ce framework et que tu te poses en permanence la question quand tu fais quelque chose de est-ce que je dois faire ça ou en fait, est-ce que il faut pas que je consacre plus de temps à justement essayer de développer mon activité, avoir plus de clients Bah je pense que tu vas te rendre compte assez vite qu'il y a plein plein de tâches que, euh, que tu fais peut-être aujourd'hui euh, qui nécessiterait en fait d'être euh, délégué à quelqu'un d'autre pour que tu puisses te consacrer justement à toi à générer encore plus de chiffres d'affaires.
1: Parce qu'aujourd'hui
0: ouais, euh, tu travailles seule, j'imagine sur l'entreprise Ouais. Donc une première étape, tu vois, ça peut être de se dire, bon ok, tu pars sur le principe que je sais pas... Euh, euh, je sais pas quel est le calendrier de, de, de tes commandes, mais que tu dises, je sais pas, à partir de septembre, par exemple, ou à partir de juin, enfin bientôt, je, je me lance dans euh, une nouvelle aventure qui est une aventure d'une nouvelle structure, donc typiquement ça tu peux le voir avec un expert comptable mais souvent une structure qui est beaucoup recommandée parce qu'elle est assez simple c'est la SAS donc euh, la société par action simplifiée tu, tu convertis en fait ton entreprise ta micro-entreprise en, euh, en entreprise euh, par action simplifiée et ensuite tu comprends justement avec un expert comptable quelles sont euh, bah, les choses qu'il qu va falloir que tu mettes en place si tu veux pour ne pas te faire prendre euh, de cours par euh, toute la charge administrative donc euh, bah, que tu anticipes si tu veux un minimum les charges que tu vas devoir payer effectivement euh, le fait que tu vas devoir décaissé de la TVA ce genre de choses parce que concrètement euh, là actuellement tu quand tu reçois une, un paiement j'imagine il est donc euh, sans TVA là dis-toi quand tu vas commencer à recevoir des paiements maintenant bah en fait tu vas avoir 20% de ce que tu touches qui n'est pas à toi <rire> que tu vas avoir sur ton compte à un moment donné mais qui doit repartir assez vite si jamais euh, tu es rentable et donc euh, et donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte donc je dirais qu'il est vraiment très très important Plutôt que tu te stresses, que tu te dises, OK, il faut que je trouve juste une bonne personne, un expert comptable qui va m'accompagner et avec lequel je vais pouvoir mettre en place quelques petites guidelines basiques de une fois par mois, je sors toutes mes factures, je pointe toutes mes factures et je lui envoie pour être sûr que je me trompe pas, que je fasse un point une fois par mois sur ma trésorerie pour être sûr que j'ai pas de problème. Tu vois, des petites choses assez simples comme ça qui vont te permettre de pas y passer trop de temps, mais d'être sereine aussi et de pas te dire que tu es en train d'aller droit dans le mur. Parce que à l'inverse, quelque chose que peut-être beaucoup de personnes font et qui n'est pas, pas souhaitable, c'est bah, d'avoir peur de l'administratif et du coup, de un peu, tu vois, fermer les yeux devant l'ampleur de la tâche. Et le souci, c'est qu'ensuite, bah, tu te retrouves souvent dans une situation où, en fait, du jour au lendemain, tu dois payer telle et telle charge et, et tu ne te rendais pas compte. Et là, ça, ça peut être un vrai problème. Donc, il vaut mieux toujours voir la vérité en face, si tu veux, plutôt que d'être un peu le, devant le fait accompli.
1: Et, et du coup, le, le, je rebondis sur les, du coup la TVA. Euh, comment, comment faire en fait pour justement faire passer ces 20 qui seront plus du coup sur mes factures sans ça paraît, Comment l'expliquer en fait aux au potentiels clients
0: Alors, le, le, dis-toi qu'en fait la TVA, en fait, la manière dont ça se passe, c'est que le client de toute façon, lui, il il paye hors taxe. C'est-à-dire qu'en fait, une facture euh, une facture euh, que, que tu vas émettre je sais pas tu fais une prestation à une marque euh, je sais pas tu vends 2000 euros quelque chose en fait maintenant tu ne vas parler que en hors-taxe donc tu vas dire c'est 2000 euros il va comprendre que c'est hors-taxe c'est plus ton statut actuel si tu veux pour une entreprise qui est un petit peu atypique qui est de se dire parce qu'en fait lui ça revient au même il paye 2000 euros dans les deux cas si tu veux la réalité c'est qu'il va décaisser un petit peu plus il va décaisser 2000 euh, alors avec la TVA je crois que ça 20% de plus ça fait 2200 euros mais euh, mais en réalité il va être rembourser des 200 euros, donc bah, ils s'en ils, ils fichent les un petit peu. En fait, un... C'est pour, pour les particuliers, effectivement, que ça va être plus un problème. Pour les entreprises, en fait, c'est tout à fait standard et il euh, n'y a pas vraiment de souci. Effectivement, pour les particuliers, bah, voilà, il, va y avoir, euh, il va y avoir 20% de plus. Alors, tu peux te poser la question peut-être que, du coup, il faut que ton prix il soit, euh, en fait, le prix que tu pratiquais avant, soit maintenant un prix TTC et donc, en fait, que tu prennes ça à ta charge. Mais dis-toi que toi, tu vas redonner, en fait, ces 20% à l'État. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut que tu réfléchisses peut-être qu'il faut que tu fasses des petites questions tu vois à tes clients particuliers que tu essayes de comprendre s'ils auraient une marge de manœuvre en fait pour prendre 20% de plus tu vois en termes de coûts parce qu'au final toi c'est pas de l'argent qui va te revenir donc c'est effectivement quelque chose, quelque chose que tu vas en fait sinon leur offrir
1: mmh. ouais Ouais.
0: Après, à l'inverse, dans les points positifs quand même de passer, de passer sur ce type de, 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 de formule, c'est que tu vas aussi avoir des charges, forcément, qu'aujourd'hui, j'imagine que tu passais assez peu sur ton entreprise et l'idée, c'est évidemment pas de faire n'importe quoi mais à l'inverse, quand tu as un ordinateur à acheter, du matériel de cuisine, etc., tout ça, c'est des choses qui vont, qui vont être payées par ton entreprise et qui, et qui donc bah, vont être payées hors taxe aussi. Donc, ça te 20% de moins et qui ensuite euh, au niveau tu sais donc des impôts bah, en fait sont dégrévés si tu veux de ce que tu dois payer au final euh, comme impôt sur les sociétés donc l'idée c'est bien évidemment de ne pas te faire n'importe quoi avec ça mais après il y a une réalité aussi qui est que euh, il faut pas que tu te prives du fait de bah, de, de générer des charges sur ton entreprise pour euh, bah, pour pouvoir euh, la développer euh, et donc euh, et donc euh, bénéficier de, de tous les outils en fait qui sont les outils d'une entreprise classique
1: non mais c'est vrai que là jusqu'ici justement je, je me freinais et je m'empêchais d'investir dans du matériel de cuisine. Oui, J'imagine. Euh, parce que parce que ça coûte cher et que, et que j'avais pas je pouvais pas j'avais pas l'opportunité de, de, de déduire. Donc c'est vrai que c'est aussi un des facteurs qui fait que que j'ai aussi envie de, de, de faire une, de passer à l'étape supérieure et d'investir parce que jusqu'ici en fait j'ai jamais eu vraiment besoin d'investir enfin un tout petit peu dans du matériel vidéo par les par les vidéos au début, un petit peu dans le matériel de cuisine évidemment mais j'ai jamais investi j'ai jamais eu besoin de chercher des financements j'ai jamais eu besoin enfin de, voilà j'ai jamais embauché, donc euh, voilà et c'est plein de choses en fait qui qui vont être mises en place si tout se passe bien et qui voilà qui, qui me font un peu peur pour l'instant mais
0: qui qui me donne envie, en tout cas. Bah, écoute, en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que je pense que, dis-toi que passer à ce statut-là, c'est juste énormément de portes qui vont s'ouvrir. C'est certes aussi euh, plus de responsabilité, parce que ça veut dire que maintenant, ben, en gros, euh, es, tu, vas, tu vas avoir effectivement plus de coûts. Mais à l'inverse, ça veut dire aussi que sky is the limit, parce que ça veut dire que tu peux générer beaucoup plus de chiffres d'affaires, que si jamais ton activité, elle se développe main, mais euh, tu peux aller encore beaucoup, beaucoup plus loin, que tu vas pouvoir investir, que tu vas pouvoir réfléchir, que tu vas pouvoir embaucher. Enfin, sincèrement, c'est aussi assez merveilleux merveilleux parce que maintenant, ça va plus être juste toi, ton ordinateur, tu vois, et, 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 et ton énergie. Ça va être autre chose et tu vas avoir les moyens de développer euh, bah, vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme une opportunité. C'est juste qu'après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et tu as tout à fait raison de me poser ces questions. Moi, je ferais à ta place un petit plan, tu vois, de financement pour réfléchir à bah, quel est le chiffre d'affaires que tu penses que tu dois générer pour réussir à un petit business plan, tu vois Combien de chiffres d'affaires tu penses qu'il faut que tu génères pour réussir à être rentable malgré tes charges Et est-ce que tu peux embaucher une personne ou un stagiaire ou des freelances pour t'aider Et si tu veux, ça, c'est finalement assez simple. Il ne faut pas faire une usine à gaz, mais ça va te permettre de voir venir et de savoir quels sont tes objectifs. Et si tu arrives à faire ça, franchement, il n'y a pas de raison que tu ne te développes pas très, très bien. Surtout que d'après ce que je comprends, tu as déjà une activité qui est quand même assez florissante.
1: Oui, oui, c'est pour ça, en fait, comme ça marche bien, c'est ça qui me donne envie de faire loin mais euh, mais bon il y a toujours voilà des, des peurs qui ne sont, sont pas forcément fondées mais et qui, voilà, c'est toutes ces... Ben, voilà, les plans de financement, etc., la TDA, les comptables, enfin, c'est des choses qui font peur, je pense, à beaucoup de monde. Je
0: comprends. Mais dis-toi, ce sont des outils. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Franchement, un, un business plan, mais c'est euh, euh, une ligne de revenus. Une ligne de revenus, c'est quoi C'est, euh, tu gagnes, je dis n'importe quoi, 5 000 euros en janvier, 5 000 euros en février, enfin, c'est des chiffres et c'est des chiffres qui sont censés refléter une réalité. Il ne faut pas que tu le complexifies et d'ailleurs, si jamais tu es un expert comptable ou euh, que des personnes qui t'entourent le complexifient, euh, honnêtement, enfuis parce que c'est pas ça la réalité. Si tu veux que ton business marche, en fait, il faut que ce soit des concepts simples qui t'aident. Ce sont des outils pour t'aider à piloter ton business. C'est pas censé être des freins, au contraire. Et donc, il faut juste mettre la ligne de revenus euh, que tu mets, tu vois, dans un Excel, dans une colonne, toutes les charges que tu vas avoir ton téléphone, ton ordinateur, chez n'importe quoi, tous tes frais, tous tes coûts euh, variables, si tu veux, que tu peux avoir tous les mois quand tu fais tes événements. Et ensuite, euh, les charges, si tu veux, de l'entreprise, donc euh, comptable etc. Et ensuite, tu fais le calcul à la fin. Et, et, et c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Même, ça ne l'est pas trop. Moi, je ne suis pas euh, particulièrement bonne en maths. J'ai fait une, une école littéraire. Tu vois, enfin, euh, ça s'apprend. Franchement, ça, ça s'apprend.
1: J'ai fait une école de commerce. Bah, tu vois, en plus.
0: <rire> mais je pense ah, qu'il y, qu y a beaucoup de personnes, justement, qui se mettent des freins là-dessus et qui ont peur. Parce que euh, je pense qu'il y a une réalité aussi, c'est que, notamment, les financiers, euh, je dis ça un peu comme si c'était un gros mot et tout, mais c'est des personnes en fait qui font ça toute la journée, donc ils ont tendance, si tu as énormément complexifié les choses et à et à rendre les choses, euh, voilà, bah juste euh, rentrer dans le détail et que ça soit très fin et très compliqué. Mais t'as pas du tout besoin de rentrer dans ce niveau de détail. Sincèrement, il faut juste que ça soit du bon sens. Vraiment, on revient toujours au bon sens. Combien tu gagnes, combien tu décaisses. Euh, quelle est du coup te, ta, ta rentabilité ça c'est au niveau on va dire de, de de vraiment ton business plan et ensuite il faut que tu suives, c'est les deux seuls outils si tu veux qu'il faut que tu ta trésorerie c'est-à-dire concrètement bah, combien t'as dans tes caisses et combien tu sais que tu vas devoir décaisser parce que à tel mois tu sais que tu dois rembourser ta TVA et euh, payer l'URSSAF et ça si tu veux c'est vraiment les deux seules choses qu'il faut que tu suives et si tu fais ça, mais vraiment, euh, vraiment en fait tu vas très très bien t'en sortir il faut pas que tu fasses des plans sur la comète tout de suite Enfin, pour l'instant, t'es pas une entreprise de 50 salariés, si tu veux, euh, avec un CE. Enfin, il faut vraiment, vraiment rester sur du bon sens. Écoute, Cécile, en tout cas, moi, ce que je te conseille, c'est de... Mon, mon conseil principal, c'est de trouver euh, une, une bonne personne pour t'accompagner. Demande autour de toi si tu as des copains qui sont des entrepreneurs, si tu connais euh, des boîtes euh, tu vois, qui ont un bon expert comptable. Juste une personne en qui tu as confiance et, euh, et avec laquelle tu vas pouvoir dialoguer. C'est hyper important que ce soit une personne euh, qui te fasse pas peur, justement, qui te comprenne, qui te prenne au sérieux et euh, en qui euh, tu as confiance. Euh, surtout, tu vois, le type... Euh, euh, que en fait, t'as peur de rentrer dans son bureau parce que tu comprends rien à ce qu'il raconte. Mais ça, il faut que tu le fuis euh, parce que, a priori, c'est juste qu'il est déjà pas très bon dans son métier et surtout que votre collaboration va pas, va pas bien fonctionner. Donc c'est le dernier petit conseil que je peux te donner, c'est juste entoure-toi d'une personne en qui tu as confiance et avec laquelle tu collabores bien sur la partie admin. Et je t'assure que ensuite, ça va aller comme une lettre à la poste parce que finalement, tout ça, c'est de l'accessoire et ce qui compte, c'est comment tu vas continuer à développer ton activité. Le reste, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment accessoire.
1: Ouais et puis je suis tellement motivée enfin je suis tellement pleine d'idées de développement que enfin, j'y crois j'y crois
0: en fait. <rire> et bien j'y crois aussi beaucoup pour toi <rire> écoute Cécile merci pour tout tiens-moi au courant j'espère que j'espère que ça se passera comme tu le souhaites et puis oui, euh... à sûr, voilà. <rire> merci à toi et puis je te dis à bientôt
1: oui à bientôt
0: ciao